0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 11, Freisprech Folge 11, im Sommerloch, aus dem Sommerloch, vom Sommerloch, ähm, im Sommerloch, nein, ja, der Sommer ist ja ein bisschen vorbei, aber gut, ähm, mit einigen interessanten, im Sommerloch, um das Sommerloch, um das Sommerloch herum, genau, ähm. Mit einigen doch sehr interessanten Themen aus dem Sommerloch. Da, äh, ja, und äh, mit Leo, der uns äh, vielleicht auch ein bisschen was erzählen kann, wie denn gerade so der Stand ist. Ja, moin. Genau, ähm, und man hört es vielleicht. Gerade wird hier eingeschränkt. Was gibt es denn heute? Bier. <lacht> <lacht> Lecker.
1: Das ist Black schön. IPA. Schwarzes Paderborner. Ich habe auch noch eine Flasche im Kühlschrank. Von den Paderborner? Die es mir für einen besonderen Anlass auf.
0: <lacht> Wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, dann gibt es die. Ähm, ja, zum Wohl. Zum Wohl. Früssig. Oh.
2: Puh. Wow. Interessant.
0: Ich habe gelernt, dass das Bio-Lack immer wieder zu ihm nicht schmeckt. <lacht> ja,
2: aber... Wow. Ja. Ja, doch. Also mhm. dagegen ist das Radzählen-PL ja schon echt lasch, ne?
0: Ja. Stimmt. Jo, ähm, wollen wir mal zum Thema kommen? Zu welchem denn? Wir haben uns überhaupt gar nicht darauf geeinigt, wie wir das jetzt mit mit der immer wieder aufklammenden Off-Topic-Kritik Oh, das ist aber... Naja. Ähm, umgehen fangen wir jetzt damit an. Chaotisch wie immer. Nee, ich denke, wir machen jetzt noch mal Freifunk, oder? Erst Freifunk, gut. Am Ende Termin und dann gucken wir mal. Ja. Ähm, was ist los in Hamburg? Ähm, das ist das Thema heute, ne? Genau. Was, was geht? Jeder, der im... Paderborner-Irk-Channel ähm, ist mal war ganz witzig, wenn man da Ausrufzeichen Hamburg eingibt, dann äh, hat man es schon gesehen Hamburg ähm, hat die 500 Knoten genommen 530 ja mittlerweile gut, aber 500 ist ja nochmal so eine ne? magische Marke genau
2: also die NDR Netzwelt hat auch direkt getwittert dass wir jetzt unser Ziel erreicht haben <lacht> Ja, das habe ich Hamburg. auch gelesen. Weil von Hamburg kann jetzt im Prinzip aufhören.
0: <lacht> ja, gut. Äh, die äh, 42 Leute, die dann über den 500 noch so überengagiert sind so Knoten aufgestellt haben, äh, möchten bitte nächsten Montag kommen, <lacht> und es <lacht> wieder abgeben. <lacht> Wir tüten die dann ein und schicken sie nach Paderborn. <lacht> Entwicklungshilfe. Nein, natürlich ist das äh, Ziel mit 500 nicht erreicht versuche auch gerade
2: zu gucken. Wir sind tatsächlich gerade schon bei 540 und ich meine, wir hatten sogar schon 550. Wir rennen den Paderbornern also davon, wenn man das mal so sagen möchte.
1: Also seit dem letzten Release haben wir jetzt 05 ist, äh, mhm. von Blue on live.
2: Ähm, ja, nicht von Blue on. dafür kriegst du wieder von den Lübecker weg. Entschuldigung, von... von die Hamburger Firmware ist auf 0.5 und basiert okay. auf Gluon 2014.3. Okay. Ne, da legen sie sehr viel Wert drauf. Gut, wunderbar.
1: Ich versuche gerade. Also, diese, diese Versionsnummern, die gibt es bei Gluon. Also, also, oder bei
2: Gluon ist es Das ist so unsere Versionsnummern. Okay. Also. War das schon immer so? Also, mir war so
1: gewesen, dass Gluon. Nur seit Gluon. Achso.
2: Im Prinzip, ja. Okay.
1: Wieder also du mehr, mehr aber du wolltest
2: noch was dazu sagen, zu der Firmware, glaube ich. Seitdem. Achso, genau.
1: Äh, seit, äh, seitdem wir jetzt die 05 der Hamburger Firmware basierend auf der 2014-3 von äh, Gluon ähm, laufen haben, äh, ist auch wieder ein deutlicher Aufwärtstrend äh, bei
2: den Knoten zu erkennen. Das ist ganz schön. Ja, ich, ähm ja, das kann, also, das liegt vermutlich zum großen Teil auch daran, dass mit äh, 05 endlich dieser. Ja, äh, gut bekannte WLAN-Bug gefixt wurde und dadurch natürlich dann auch Knoten, die vielleicht keinen eigenen Uplink haben, sondern über Mesh im Netz hängen, ähm, ja, nicht mehr durch diesen Bug im Prinzip vom Netz getrennt werden.
1: Mhm. Ja. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer,
2: die es nicht wissen, wie hat sich der Bug denn geäußert? Ähm, der Bug hat sich geäußert dadurch, dass ähm, ja, im Prinzip der Knoten noch lief, nur das äh, WLAN nicht mehr. Man konnte sich noch zu dem WLAN verbinden, da also hat halt keine IP-Adresse mehr bekommen. Mhm. Und ähm, bei Knoten, die selber ähm, über Mesh-VPN, Mesh-VPN, Mesh-VPN im Netz hingen. Ähm, also die mit uplink pay Die mit Uplink, genau. Die ähm, waren tatsächlich auch noch online in der Karte und alles, nur ähm, es konnten keine ähm, ja, Clients sich dorthin verbinden.
1: Aber Knoten, die per WLAN
2: gemasht haben? Ja, die fliegen halt raus. Also, wenn sie natürlich per WLAN keine Verbindung haben. Achso, okay. Also
1: betraf sowohl das Client-Netz, also das Netzwerk, zu dem sich die Clients verbinden, als auch das Ad-Hoc-Netz, über das gemasht wird. Mhm. Okay. Ja, dann macht das auch Sinn.
2: Das war im Prinzip ein Fehler, wohl irgendwie ein WLAN-Treiber, wodurch, der, wodurch da bestimmte Warteschlangen vollgelaufen sind und die auch nicht mehr leer wurden. Also Warteschlangen, wo im Prinzip Pakete reingetan wurden, die verschickt werden sollten. Mhm. Und da kam es dann im Prinzip ja volle Warteschlange und hingen dann irgendwie. Mhm.
1: Mhm. Und da gab es dann zwischenzeitlich so, so Skripte, die dann regelmäßig geguckt haben, ob die Warteschlange voll war und dann äh, das äh, WLAN neu gestartet haben, mhm. so als Übergangsfix äh, und jetzt ist es mit äh, der letzten Version tatsächlich offiziell gefixt worden, auch bei OpenWRT, ne?
2: Genau, also das war generell einfach nur ein Pro- also das war kein Problem von Blu-An sich, sondern ein OpenWRT-Problem. Genau, tatsächlich halt ein OpenWRT-Bug und, ähm, wie heißt er, der Felix Fiedkau, glaube ich, das ist ein OpenWRT-Entwickler, mhm. Niemand
0: wollte mich animieren, dass ich ihn treten soll, dass er <lacht> das
2: fixt. Habe ich nicht gemacht der entwickelt da praktisch, also es gibt natürlich mehr open entwickler aber der entwickelt im Prinzip an diesen WLAN-Treiber mit. Mhm. Mhm. Und, und äh, er hat es gerichtet. Ja.
0: Vielen Dank an dieser Stelle. Genau. Auch ohne Tritt. Super. <lacht> genau. und äh, ein, ein Blick auf die Statistik sagt mir, Statistik, Statistik äh, sagt mir, dass ja so um den 11. August rum Ja, haben wir die 500 genommen. Das haben wir ja auch auf der Webseite verkündet. Genau. Und seitdem steigen auch wieder die Nutzerzahlen, die auch irgendwie so ein bisschen runtergehen. Ja, schön, dass es doch irgendwie so weitergeht.
1: ist ganz beruhigend jetzt zu sehen, dass mit mit dem Fix anscheinend, ähm, der Trend wieder sich positiv entwickelt.
2: Mhm. Also was man vielleicht noch dazu sagen muss, zu der Entwicklung jetzt, ähm, <lacht> André und ich haben auch nochmal explizit, also wir haben mal aufgenommen, welche Quoten wirklich dauerhaft offline sind. Mhm. Und haben die, nee, es war bisher glaube ich nur einmal, wir wollten es glaube ich nur ein zweites Mal machen, wir haben sozusagen die Besitzer dieser offline knoten mal angeschrieben. Mhm. Ähm, halt tatsächlich auch mal Gründe genannt, was sozusagen sein kann, also dass sie zum Beispiel auch ihre Knoten einfach äh, mal neu starten sollten oder sowas. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, es waren glaube ich schon über 200 E-Mails, die wir rausgeschickt haben, weil wir haben jetzt ja immer so also zumindest laut Statistik so 350 Offline-Knoten sage ich jetzt mal so oder mhm. etwas mehr. Ja, da kam tatsächlich auch relativ viel Rückmeldung. Ich meine, es werden fast zwischen 13 und 50 E-Mails werden halt tatsächlich zurückgekommen. Das war schon ganz ordentlich. Waren natürlich einige dabei, die sag ich mal umgezogen sind oder
1: ja andere Gründe. Habt ihr die äh, Dateien dann gelöscht, also die, 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 die äh, registrierten Knoten?
2: Wenn eine Rückmeldung kam, ja. Okay. Also sonst natürlich nicht. Mhm. Und vielleicht sind dadurch natürlich auch wieder ein paar dazugekommen. Macht mhm. sich das
1: denn, ähm, also wenn man wenn man die Dateien, ähm, also die Einträge für die Knoten löscht, macht sich das in der Statistik bemerkbar?
2: ja, theoretisch geht die Gesamtzahl aus Online- und Offline-Knoten äh, runter. Also die, dieser, dieser Versatz oben, der gelbe... ...müsste kleiner werden. Okay. Mhm. Hat man jetzt auch nicht signifikant mhm. gesehen. Ne? Es kommen natürlich auch immer wieder viele Knoten hinzu. Ne? Also das äh, ja. Netz wächst auch so noch weiter. Aber mhm. die Frage ist halt für uns natürlich immer so ein bisschen, was ist mit diesen über 300 Offline-Knoten? Sind die ja. irgendwie totes Potenzial? Sind die einfach nur abgestürzt? Kann man die ist, also interessant
1: wäre auch zu sehen, wie viele davon da online, so.
2: Ja, nee, also
1: wie groß die Spanne ist, die immer zwischendurch mal offline ist. Also wenn man das über die Zeit sieht, ja. ähm, also wie viel Knoten das ausmacht.
2: Das ist auch ganz witzig eigentlich zu sehen, weil man sieht ganz oft, dass das über den Tag irgendwie mal runtergeht. Oder auch nachts und halt Richtung Nachmittagabend wieder ein bisschen höher mhm. geht. Und, aber das. Der Versatz ist meistens nur so 10 bis 20 Knoten, sag ich jetzt mal. Kann das
1: auch an äh, Netzstörungen bei den Betreibern liegen? Also bei bei, ähm, hier
2: Internetprovidern? Ja, weiß ich nicht. Also, ich hatte am Wochenende, hatte ich glaube ich auf Heise oder so gelesen, dass irgendwie O2 oder so gestört ist, DSL. Das konnte man aber (lacht) bei. O2 ist gestört. Und auch die Zugänge? Ja, auch die Zugänge. Das konnte man aber tatsächlich in der Statistik nicht sehen. Aber ich meine, es war mal vor ein paar Monaten so, dass tatsächlich irgendwie wir plötzlich um 50 oder 60 Knoten ärmer waren. Und da war tatsächlich dann, es gibt ja bei Heise so ein Netzstörungsmonitor oder Reporting-Tool, da war dann tatsächlich irgendwas für Hamburg eingetragen, dass irgendwie bestimmte DSL-Provider da Probleme hatten.
0: Ja, aber das sagten auch die Paderborner, dass sie da irgendwie. Ja. dass Provider Netzausfälle hätten.
1: Deswegen mehr Freifunk. Genau. Wenn ihr eure Nachbarn dazu kriegt, auch äh, Router aufzustellen und wenn die dann auch noch per Internet äh, verbunden sind, dann äh, kann euch ein Ausfall bei eurem Provider egal sein, solange ihr nicht den gleichen habt wie eure Nachbarn.
0: Genau. Also
1: Weil ihr dann darüber nochmal... mal äh, stellt einen Knoten
0: bei euch, bei eurem Nachbarn auf und klärt, äh, welchen Provider er hat. <lacht> Stellt aber trotzdem einen auf, auch wenn er den gleichen hat. Das stimmt. Weil die Leitung könnte ja anders und... Nein. Aufstellen. Ähm, (lacht) Viel, viel, viel. Ich gucke hier gerade auch in die die Offline-Statistik. Vielleicht müsste man auch einfach mal diskutieren, dass man grundsätzlich diese ganzen Knoten, die hier auch ähm, gar keinen Namen haben, sondern wo einfach nur eine MAC-Adresse steht, ob man die mal alle rausschmeißt, weil die sind irgendwie alle hundertprozentig offline.
2: Ja, wobei das, äh,
1: und das da. Gehen die ja. überhaupt in die Statistik ein?
2: Das mit diesen Namen, äh, diesen Routern ohne Namen ist tatsächlich auch ein Problem mit, äh, mit, mit Einschränk- der Statistik an sich. Also das liegt jetzt nicht am Freifunk oder so. Die hat leider ein paar Bugs, deswegen ähm, ja, hängt da alles, also teilweise erscheinen da ja auch Knoten mehrfach drin in der Übersicht und so. Mhm. Ähm, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr gefixt, weil so wie ich gehört habe, in Lübeck im Moment eine neue Knotenkarte entwickelt wird, die dann auch sowas wie ja, Statistiken im Prinzip schon mit enthalten soll, die mhm. dann auch funktionieren. Ähm, ich habe auch schon gesehen,
1: Screenshots vom äh, neuen Konflikt, nee, von der, von der neuen Knoten-Status-Seite, wo auch Statistiken auftauchen sollen.
2: Genau, also die Status-Seite zieht sich dann im Prinzip genau wie die Karte diese ähm, Statistiken aus dem Netz. Also mhm. natürlich eher momentan Werte, weil auf dem Knoten Gar nicht der Speicherplatz vorhanden ist, da irgendwie einen längeren Verlauf zu speichern. Aber was vielleicht ganz interessant ist, halt mit der neuen Gluon-Firmware werden auch so Sachen im Netz übertragen, wie ähm, ja, Uptime des Knotens, also wie lange ist der Knoten schon an und so weiter, übertragene Daten. Das habe ich bei der Alfred-Liste, Alfred-Liste auch nicht ganz
1: verstanden. Also wenn man jetzt in der, im Knotengraf auf Alfred klickt, warum ist die Spalte mit der Uptime rot? Für alle Knoten. Also es sieht immer, rot heißt für mich, der Knoten ist offline.
2: Sieht das? Ja. Klick mal drauf. Ah. Ja. Ja, ist vielleicht nicht ganz optimal, das stimmt,
1: ja. Ich hab's einfach nicht verstanden. Also vielleicht ja. gibt's ja einen Grund für, aber...
2: Naja, aber Ziel ist im Prinzip halt auch von dieser neuen Knotenkarte dann, dass man da für jeden Router direkt auch mehr Statistiken abrufen kann. hat also sowas wie... Mhm ja, was für eine Daten, was, was wurde da an Daten eigentlich übertragen, auch im Schnitt und so weiter, oder auch zum Beispiel so Sachen ähm, auflistet, ja, Punkten hat sich neu gestartet oder wurde geupdatet und sowas, kann man halt alles aus diesen, auch ganz schön. diesen Daten ja. rausziehen. Ja, aber zu der neuen Statusseite, ähm, du hattest da von Nils, glaube ich, einen Screenshot gesehen, oder? Genau, hatte ich per Twitter ja, gesehen. Ja, das wird echt ganz interessant. also ich, ähm, ich hatte jetzt gelesen, dass er nicht genau weiß, also Nils ist einer der Entwickler aus Lübeck, dass ich nicht genau weiß, ob das jetzt für die nächste gluon version also 2014-4, was wird. Ähm, eventuell alles danach, aber da sollen ja. so Features rein, zum Beispiel, dass man von allen Nachbarknoten die Signalstärke halt live sieht. Oh. Also wenn man dann zwei Knoten hat, dann kann man die vielleicht auch ein bisschen so ausrichten, dass die Signalstärke da ähm, ja, besser wird. So. Mhm. Also da kommen, glaube ich, noch ganz interessante Sachen auf uns zu. Ich merke schon,
1: also das entwickelt sich alles schön weiter. Ich bin auch äh, begeistert. Ähm, Wo wir gerade beim Thema Knoten und Registrierung und sowas noch waren, ähm, kann ich ja vielleicht nochmal berichten, was, was ich noch geändert habe. Ähm, wir haben ja das Formular zur Knotenregistrierung und wir hatten ja in der früheren Folge schon mal diskutiert, ähm, dass wir so ein bisschen Probleme damit haben, wenn Leute ähm, weit außerhalb Hamburgs ähm, Knoten aufstellen. Also, wir haben nicht das Problem damit, dass Leute Knoten aufstellen, aber ähm, es wäre halt gut, wenn, wenn sie sich dann ähm, zu näheren Communities ähm, gewählen oder wenn, ähm, sagen wir mal, äh, sie auch anfangen, eigene Communities zu gründen, ähm, in Klammern, wo auch daran gearbeitet wird, dass das leichter wird, Klammern zu. Klar zu. Ähm, und um da noch ein bisschen ähm, zu sensibilisieren, habe ich ähm, das Knotenformular so ergänzt, dass wenn man einen Knoten außerhalb Hamburgs einträgt, so ein, so ein, so ein äh, Informationsdialog aufgeht, der so ein bisschen sagt, dein Knoten steht außerhalb Hamburgs, hier kannst du gucken, wo die nächsten Communities sind mhm. und so weiter. Das nochmal ein bisschen motiviert. Und ähm, dann ähm, man, kann, man kann ihn trotzdem noch eintragen, das wollen wir auch nicht verhindern oder so, aber wir wollen das schon sensibilisieren. Mhm. Und ähm, ja,
0: Ja, das hat ja doch irgendwie teilweise recht (lacht) merkwürdige Blüten getrieben. Also ich ich persönlich finde es immer... Der der Dialog oder wo die Router stehen? Wo die Router stehen, also ich finde es irgendwo auch den anderen Communities gegenüber schwierig quasi in jeder Stadt noch irgendwie so ein paar Router zu haben beziehungsweise es macht ja wenig Sinn. Die meschen Ja, ja nicht. Genau, die meschen nicht
2: und in, warum sollen Hamburger Router in Bremen stehen, wenn es auf Freifunk in Bremen gibt? Das stimmt. Also wir haben die ja immer relativ aktiv angeschrieben. Ich glaube, das hat Andrea immer gemacht, wenn ja. er gesehen hat, da wieder ein Punkt ziemlich weit weg. In Sibirien. In Sibirien. Und oder
1: in Mainz oder so. Die, Dieses Anschreiben wollen wir so ein bisschen dadurch entschärfen, dass halt dieser Dialog jetzt da drin ist. Mhm.
2: Und was natürlich auch noch verändert wurde bei der Karte, ich weiß gar nicht, wer das gebastelt hat. Ähm, normal hat die Karte sich ja sozusagen auf Achso, du du redest jetzt von der Knotenkarte? Nicht von
1: der Karte zur Auswahl der Position des Knotens im Formular. Also von der
2: Knotenkarte, wo tatsächlich alle Route angezeigt werden. Die hat sich früher immer auf die niedrigste Zoom-Stufe eingestellt, wo alle Knoten noch enthalten waren, Mhm. die vorhanden sind. Wenn natürlich dann plötzlich ein Knoten in Mainz oder so war, hat man Hamburg gar nicht mehr so wirklich gesehen. Ich glaube, das habe ich mal an irgendeinem Freitag mit
1: mit André gemacht. Ja, das ist nämlich
2: echt cool, weil jetzt ist die sozusagen immer auf Hamburg ähm, eingestellt. Und das, das ist ja im Prinzip der Bereich, der uns da auch erstmal interessiert. Mhm. Genau, also das war,
1: war das an der Stelle. Ähm, ich glaube, zum Thema Knotenentwicklung und Registrierung und Statistiken und so, haben wir es eigentlich sonst soweit weit erstmal erschöpfend behandelt, oder? Ähm, wollen wir mal zum nächsten Thema übergehen, was äh, so passiert ist in letzter Zeit. Zum Beispiel das Thema IPv6. Du hast ja schon offen, Leo. Ach, dieses neue? Ja, erzähl
2: doch mal. Dieses neue, bunte Internet. Ähm, naja, es ist ja so, also wir hatten im Freifunknetz selber ja schon immer IPv6 über ähm, ja, kann man sagen, private Adressen. Mhm. Ja, im Prinzip private Adressen.
1: Sogena- sogenannte ULAs. Ja. Unique Local Addresses
2: bei IPv6. Ja, genau. Ähm, mit denen konnte man jetzt nicht per IPv6 äh, ja, Dinge aus dem Internet abrufen, sondern man konnte nur freifunkintern intern praktisch ja, kommunizieren. Kommunizieren und gleichzeitig aber mhm. noch mit den anderen Freifunk-Communities über das City vpn mhm. mhm. Und wir haben jetzt seit jetzt seit letzter Woche. Ein oder mehrere ähm, globale IPv6-Präfixe oder Netze, wie man es auch nennen möchte. Also, ähm, das heißt, Bereiche, aus
1: denen wir ähm, öffentliche IPv6-Adressen verteilen können, die auch aus dem Internet zugreifbar sind.
2: Genau. Die werden jetzt bei uns im Netz auch verteilt, sodass jeder Client und auch jeder ähm, Knoten eine solche Adresse abbekommt. Und ähm, Die werden jetzt praktisch über das Intercity-VPN, über den Berliner Förderverein Freie Netzwerke e.V. ins Internet geroutet.
1: Das heißt, da gibt es keinen Tunnel mehr ins Ausland, sondern es gibt einen Tunnel nach Berlin ähm, zum Förderverein. Erstmal nach Berlin und von da aus zum Förderverein. Und ähm, dort fällt das dann ins ins Internet. Und warum ist das kein Problem mit der Störerhaftung? Ähm.
0: Und das betrifft nur IPv6. Genau, also...
1: Genau. IPv4 geht weiterhin äh, ins europäische Ausland per Tunnel und
2: hat ja. alles wie gehabt. Genau. Mhm. Also das ist jetzt sozusagen ein zusätzlicher Tunnel, mhm. wenn man so will, nur halt für IPv6. Und wie ist das jetzt bei Nicht. dem Setup mit IPv6 mit der Störerhaftung? Ähm, dieses Netz läuft über den Förderverein, also der ist praktisch als Inhaber dieses Netzes eingetragen. Das heißt, wenn da beispielsweise Abmahnungen kommen... Ähm, gehen die an den Förderverein. Mhm. Wir selber sind sozusagen dafür verantwortlich, also für sogenannte Abuse-Meldungen verantwortlich. Das heißt, wenn jemand bei uns aus dem Netzwerk irgendwie port scans macht oder so und äh, andere Administratoren beschweren sich, dann kriegen wir die, aber Abmahnung und so, das ganze Rechtliche geht sozusagen an den Förderverein und der hat auch ähm, Provider-Status, was ja im Prinzip, ähm, also ich kenne jetzt die genaue rechtliche Situation da auch nicht, aber der Provider-Status schützt im Prinzip da vor ähm, ja, rechtlichen Problemen. Also können wir erstmal festhalten, relativ unkritisch. Ja.
0: Also müssen wir noch auf, auf das Thema MAC-Adressen und Privacy-Extensions hinweisen? Naja, nee, vielleicht erstmal festhalten, ähm, der, die Spenderin hat nach wie vor nichts zu befürchten.
2: Genau. Ja. Also für den, für den Routeraufsteller oder Routeraufstellerin ändert sich absolut nichts. Mhm. Die Router bauen nach wie vor den Tunnel zu einem der Gateways auf und sämtlicher Datenverkehr geht über diesen Tunnel, das heißt nicht direkt über die Internetleitung zu Hause, zu den Gateways. Und erst von mhm. da geht es dann tatsächlich nach Berlin mhm. und da ins Internet dann. Ähm, hat, was hat
0: meine Oma davon jetzt? so? Kann man das Deine, denn... Deine Oma hat schnelleres Freifunk davon.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich auch ein, eine Hoffnung davon. Ne? Im Prinzip. Und Karma-Punkte. Sämtlicher IPv6-Datenverkehr, IP also wenn eine Website per IPv6 erreichbar ist. Ist kann es schneller. Ja,
1: ja, das muss nicht. Könnt muss nicht, nicht schneller aber, sein. Aber, also durch dieses Splitting, dass der V4-Traffic noch über den Tunnel nach Holland geht mhm. und der V6-Traffic nach Berlin haben wir zwei verschiedene Verbindungen.
0: Also eine Entlastung.
1: Genau, eine Entlastung des Tunnels nach Holland und ähm, dadurch ähm, ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung des Durchsatzes. Also das Netz fühlt sich runder an.
2: Mhm. Und also der der Tunnel nach Berlin ist glaube ich auch tatsächlich ähm, von der Performance auch ein bisschen besser als diese VPNs nach Holland. Mhm. Also das hängt natürlich dann ganz davon ab, was da sonst so los ist in Berlin. Die machen also nicht nur frei von Hamburg ist auf diesem, äh, ja, benutzt diesen, diesen Tunnel-Server praktisch. Mhm. Naja, aber nochmal zur Störerhaftung. Also, das äh, im Prinzip, äh, wenn jetzt beispielsweise der Förderverein eine Abmahnung bekommen würde, dass aus einem dieser Netze oder aus unserem Netz beispielsweise ja, illegale Musik runtergeladen wurde oder ähnliches, äh, ähm, können die im Prinzip sagen als Provider, ja, wir können da nichts machen, wir können die Kundendaten nicht ermitteln Mhm. oder wir haben keine Kundendaten und dementsprechend da der Abmahnung was entgegenstellen. Mhm. Und es ist ja auch gerade so, dass da gerade zwei Feststellungsklagen laufen gegen zwei Abmahnungen, die Freifunker bekommen haben, wo man halt dazu sagen muss, dass diese Freifunker, die haben jetzt nicht das benutzt wie hier in Hamburg mit dem Tunnel, sondern die haben praktisch einfach ein offenes WLAN aufgemacht und das den Datenverkehr direkt über deren Internetanschluss ins Internet gelassen. Mhm. Da kamen dann tatsächlich zwei Abmahnungen und da versucht der Förderverein jetzt auch feststellen zu lassen, dass die sozusagen un, na, nicht mhm. rechtens sind.
1: Weil die Anwälte immer den, den Schwanz einziehen, wenn, wenn sie merken, dass äh, Freifunk oder Kaufcomputerclub oder sonst wer dahinter steckt ähm, und dann die äh, die Abmahnungen äh, zurückziehen und alles fallen lassen, weil sie kein Interesse daran haben, dass es durchgeklagt äh, wird. Mhm. Und darum laufen jetzt diese
0: Feststellungsklagen. Genau. Habt ihr noch
1: irgendwie
0: ein Beispiel,
1: wo... Moment, ganz kurz zu diesen Feststellungsklagen kann ich auch empfehlen, mal die letzte Chaos-Radio-Sendung zu hören. Da ging es halb um Freifunk und halb um Störerhaftung. Verlinken wir in den Shownotes. Und die ist zu dem Thema sehr
0: hörenswert. Genau. Ähm, Habt ihr vielleicht noch irgendwie ein Beispiel, wo ich das mal ausprobieren könnte, irgendwie mit dem IPv6?
2: Also ich habe mir tatsächlich so ein kleines Plugin installiert für Chrome, was immer mir anzeigt, ob das jetzt über IPv6 oder IPv4 ins Internet gegangen ist. Ähm, mhm. m-hmm. Ansonsten zum Beispiel äh, wie ist meine IP.de sollte theoretisch auch die IPv6-Adresse anzeigen. Ist das
1: nicht von der Computerbild?
2: Das weiß ich nicht. Kann gut sein, ja. Dann möchte ich zum <lacht> Aufgleich. Dann schande über mein Haupt. Ah, powered by Computerbild, ja, ist natürlich blöd. Und sie zeigt halt bei mir tatsächlich auch gerade nicht die IPv6-Adresse an. Das ist natürlich noch blöder. Bei mir schon. Ja, bei mir irgendwie nicht.
0: Hat nicht heise auch sowas? Ja, Google hat auch sowas. Also
1: Okay, irgendwie ja. Du kannst mal auf äh, 6xs.net gehen. Da steht oben rechts in der Ecke dann so so eine grüne Box. Du bist per IPv6 da.
2: Genau. Will man das? 6? Also sixx.net. Six. Die machen auch so IPv6-Tunnel. Okay. Also was noch ganz toll ist an diesem neuen IPv6-Netz, das Freifunk ist jetzt tatsächlich wirklich Internet. Das heißt, man könnte theoretisch auch im Freifunk eine Website betreiben, die dann beispielsweise von außerhalb des Freifunks abrufbar wäre. Also Über, so, IPv6. Ja, Über vielleicht, IPv6.
1: Vielleicht sollten wir dieses Ist-Internet auch nochmal ein bisschen erklären. Also ich meine, wenn ich jetzt meinen DSL-Anschluss habe, bekomme ich ja auch eine öffentliche IP-Adresse. Mhm. Damit bin ich aber noch nicht so Internet wie Freifunk. Also tatsächlich ist ja so, dass wir ja im ganzen Bereich öffentlicher IP-Adressen für IPv6 haben und die werden tatsächlich äh, dann auch ähm, geroutet. Mhm. Also das ist ja nochmal ein Unterschied da- dazu, dass ich irgendwie jetzt eine IP-Adresse bei meinem Provider habe, äh, IPv4, wohingegen wir jetzt halt bei IPv6 so einen äh, ga- ganzen Adressbereich haben, der halt für uns geroutet wird und der wirklich Bestandteil des Internets ist. Also die Idee vom, vom Internet ist ja tatsächlich ein Netz der Netze. Mhm. zu sein. Und eines dieser Netze ist es halt frei von Hamburg.
2: Mhm. Genau, es wäre im Prinzip in Zukunft das Ziel, dass wir nicht mehr da über Berlin den ganzen Datenverkehr verschicken müssen, sondern beispielsweise in Hamburg mit Rechenzentren, Pieren nennt sich das dann, dass die im Prinzip unser Netz ins Internet routen und uns entsprechend den Datenverkehr zurückschicken. Mhm. Genau. Und da gibt es ja auch schon erste Kontakte,
0: glaube ich, das.
1: Ja, ja, wir wollen ja...
0: Es ist jemand dran. Kann man so sagen? Es ist
1: nicht unwahrscheinlich, dass es in den nächsten fünf Jahren passiert. <lacht> hoffentlich Jahre. schon also, früher.
0: Das ist ja eine...
1: Äh, um jetzt mal komplett den Druck wegzunehmen. Eine steile These. Ja. Genau. Das ist eine ganz schöne Entwicklung. Ähm, müssen die Nutzer noch was wissen?
2: Ja, also einmal nochmal dieser Hinweis, hat hatten eben schon gesagt, dass sich für die Leute, die Knoten aufgestellt haben, nichts ändert. Ähm, das ist nach wie vor... Ähm, ja... Abgesichert, nenne ich es jetzt mal, also dass sozusagen kein Datenverkehr direkt über den Internetanschluss rausgeht. Ähm, Dann empfiehlt es sich, ähm, bei seinem Betriebssystem die sogenannten IPv6-Privacy-Extensions zu aktivieren.
1: Die eigentlich per Default aktiviert sein sollten auf den meisten Systemen, welches
2: ich richtig im Kopf habe. Ja. Ja. Ähm, Was machen die? Ähm, ja, normalerweise, eine IPv6 ist ja relativ lang, besteht halt auch wie eine IPv4 aus einem Netz und aus einem host Und dieser Hostteil wird bei der, bei der IPv6-Adresse aus der MAC-Adresse eines Rechners also berechnet. Also der, der, der Teil, der für den Rechner steht. Genau. Also genau für einen Rechner in diesem Netz. Mhm. Und der wird aus der eindeutigen MAC-Adresse des, dieses entsprechenden Rechners halt berechnet.
1: Das ist so eine, so eine, so eine Nummer, die quasi die ähm, WLAN-Karte oder die Netzwerkkarte oder so identifiziert und die ist über alle Rechner eindeutig.
2: Genau. Dadurch, dass halt das, ähm, dass diese IPv6-Adresse aus der MAC-Adresse berechnet wird, ähm, wäre entsprechend die IPv6-Adresse eines Rechners immer gleich und ließe sich dadurch natürlich sehr einfach. Der, 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 der Teil, der für den Rechner steht, das Präfix, nicht unbedingt. Ja, gut, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ja, aber Freif- auch schon im
1: Freifunk oder so. Auch im Freifunk, aber wenn ich dann zum Beispiel in ein anderes IPv6-Netz gehe, habe ich vielleicht den gleichen Host-Teil. Das heißt, auch wenn ich ein, in ein anderes Netz mich einwähle, kann mhm. es passieren, dass ich dann über Netzgrenzen hinweg über diesen Host-Teil der IP-Adresse
2: trackbar bin, mhm. nachverfolgbar äh, bin. Genau, und die Privacy Extension, ähm, was macht die? Die wechselt im Prinzip alle, weiß ich gar nicht, paar Minuten oder so weiß ich nicht, kann, kann man glaube ich konfigurieren. Also ja. Ja, wechselt auf jeden
1: Fall regelmäßig die, die Adresse, also den Host-Teil, der wird gewürfelt,
2: ganz mhm. mhm. also, mhm. zufällig. Genau.
1: Und ähm, so, dass dann, äh, dass man dann quasi nicht mehr trackbar ist.
0: Genau. Mhm. Also nicht mehr trackbar im Sinne über die... Kann ich. Ja. IPv6. Gibt es irgendwelche Seiten, wo ich das prüfen kann?
2: Dürfte schwierig sein, ne? Also wenn ich auf eine Seite gehe, die meine IPv6-Adresse anzeigt, wie wir das eben schon mal kurz hatten, äh, könnte ich ja theoretisch gucken, ist der Hostteil entspricht der meiner MAC-Adresse? Oder mhm. ist es mhm. ja nicht ein einzelner? Ja, oder wenn sie
0: geändert wird, könnte ich ja auch 5 Minuten
1: warten. also man könnte ja auch sagen, dass man quasi die MAC-Adresse rausrechnet, also das, was das wäre und das abgleicht, ob das irgendwie plausibel ist, aber.
0: Keine Ahnung. Vielleicht hat ja auch äh, jemand, der Hörer dazu, eine super Idee, dann darf das dann gerne über die bekannten Kanäle. Kommentarfunktion unterhalb dieser Folge. Genau, oder Twitter oder oder whatever. Ja, Twitter. Ähm, Was man dazu aber sagen muss, also ich bin über IPv6 nicht trackbar. Das heißt ja nicht automatisch, ich bin gar nicht mehr trackbar. Okay, das
2: das betrifft jetzt nicht... äh, mein Browser oder whatever. Genau, mhm. genau dein Facebook-Login, dein, dein Google-Konto oder dein... Also genau. in, in der Hinsicht ändert sich im Prinzip nichts.
0: Ja, okay. Da wäre jetzt was gesagt, Freifunk id <lacht> Dann ähm, wäre vielleicht noch die Frage, also sie sagtet, das ist eigentlich aktiviert, kann ich das irgendwie rausfinden, ob es aktiviert ist? Gibt es da irgendwie...
1: Ja, das ist halt die Frage. Ähm, was du machen kannst, ist halt deine IPv6-Adresse, den hinteren Teil ähm, mit deiner MAC-Adresse vergleichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn die... Also, das so, äh, wird nie ganz identisch sein, weil da irgendwo ein Bit gekippt ist und da noch irgendwie was zwischensteht steht.
0: Aber wenn das sehr ähnlich ist, heißt das das nicht an, diese privacy Extensions. Mhm. Aber da wär, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer da auch irgendwie eine super Anleitung oder eine ja. Idee oder so, dann immer her damit. Die übernehmen mal. wir auch gerne in die Show Notes. Genau. Ich habe
2: mal irgendwo eine Tabelle gesehen, wo tatsächlich die Betriebssysteme aufgeschlüsselt waren nach äh, ja, ob sie Privacy Extensions sozusagen aktiviert haben oder nicht.
1: Mhm. Aber ich sag mal, so, jetzt haben wir so ein bisschen über, über negative Aspekte ges- äh, gesprochen. Lass uns doch mal, noch mal mit was Positivem schließen. Welche Chancen habe ich denn jetzt dadurch, dass jetzt Freifunk öffentliche IPv6-Adressen bietet?
2: Ach, ja, ja, die ipv
0: 4 adressen sind ja schon mal alle, habe ich gehört. Das meine ich nicht. Achso.
1: Vielleicht beantworte ich die Frage dann selber, wenn ihr nicht draufkommt, das Naheliegende. Ihr könnt jetzt oh, quasi das war jetzt schon
0: so ein bisschen in die Richtung, was vielleicht später noch kommt. Wer weiß es, na, wieder keiner, war ja klar. <lacht> oh. Nee, ich habe nichts gehört. Ja. Muss man wissen.
1: <lacht> <lacht> ähm, Na, Waldo, was denn? Genau. Man kann über öffentliche IP-Adressen natürlich auch Dienste anbieten. Das heißt, ich kann auf meinem äh, Rechner, ähm, was ich, eine Webseite, äh, also einen Webserver betreiben und darauf eine Webseite zum Beispiel bereitstellen und die ist dann nicht nur im Freifunknetz abrufbar, sondern, sondern auch im IPv6-fähigen Internet.
0: Dazu möchte ich jetzt vielleicht, Entschuldigung, ich will das nicht hier alles irgendwie ins Negative oder das nicht ins Negative, aber ich sollte mir schon überlegen, ob ich auf meinem Rechner, wenn ich davon ausgehe, dass jetzt mein Laptop mein Rechner ist, ja. ob ich da eine Internetseite drauflaufen haben will. Das solltest du immer überlegen. Na naja, gut, aber also zumal ich habe das Ding doch nicht Tag und Nacht an. Ja, sagen wir cool. jetzt mal so, du könntest du zum Beispiel ja. einen Raspberry
2: Pi zu ja, Hause okay. an deinen Router anschließen und da ja. beispielsweise einen Webserver drauf installieren und irgendwelche Inhalte verfügen. Genau. Ja.
0: Ein genau, Beispiel.
2: Ich habe hier tatsächlich bei Heise diese Liste gefunden, welche Betriebssysteme das, die Privacy Extensions tatsächlich aktiviert haben. Uh, Ubuntu hat es ab Werk aktiviert, ab 12.04. Mac OS ab 10.7. Uh, Debian wohl nicht. Weiß ich aber nicht, wie aktuell diese Tabelle ist. Ich sag mal,
1: ist. Debian-Nutzer sind dann auch in der Lage, das, das zu aktivieren. Ja
2: iOS hat es ab 4.3 ab Werk aktiviert. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist. Bin nicht so Ja, das äh, sollte... Windows hat es ab XP ab Werk aktiviert. Android hat es... Hier steht Android ab 2.1 hat es dabei, aber nicht ab Werk aktiviert. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den aktuellen Android-Versionen ist. Ja, wahrscheinlich scheint, besser... Ähm
0: tun wir die Liste oder verlinken wir die Liste auch nochmal, dann kann man ja auch gucken. Hm. Äh, Ja.
1: Wenn ihr mehr über IPv6 wissen wollt, da gibt es auch einen ganz äh, hervorragenden Podcast von der Konkurrenz. Von äh, CRE, ich glaube Folge 197 oder sowas. Ähm, Da wird 3 Stunden 50 exzessiv über IPv6 gesprochen.
0: Ja, das Genau, kann man sich dann ja mal zu Gemüte führen. Also
1: auch, auch sehr hörenswert die Folge. Mhm. Sonst Verlinken wir den Show Notes. Wie immer. Ähm, was gibt es noch? Gut, IPv6 haben wir jetzt, denke ich. Ähm, ja gut, es gibt noch ähm, aktuelle Projekte. Ich glaube, zu Kampnagel machen wir mal irgendwann eine eigene Folge, wenn das Thema durch ist oder so. ja ähm, Würde ich Gern mal, also ich habe da schon so ein paar Ideen mit wem. Ähm, wir könnten über das Thema Backbone sprechen. Mhm.
2: Was ist ein Backbone? Soll ich das jetzt erklären? Ja, du bist unser Gast. Achso. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ist ein Backbone? Ähm, Im Prinzip äh, ein, das Rückgrat des Netzes, wenn man so will. Das ist ja jetzt einfach bei, 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 im Wörterbuch eingegeben, was heißt Backbone und das ist quasi. <lacht> Google Translator, ne? Genau. Ähm, naja, das Ziel ist es praktisch, Richtfunkstrecken aufzubauen, die ähm, Freifunknoten miteinander verbinden ähm, und gleichzeitig sozusagen ein, äh, einen von den Internetanschlüssen zu Hause unabhängigen Zugang zum Internet schaffen. Mhm. Das mhm. ist im Prinzip das Ziel. Also
0: quasi beziehungsweise doch auch einfach äh,
2: Wolken. Wolken verbinden. wir haben es ja aktuell immer so, dass irgendwo lokal manchmal relativ viele Router stehen, also Zeitpunktknoten. Mhm. Ähm, ja, und dass man diese Wolken, die lokal vorhanden sind, praktisch ja, über, per Richtf- mit Richtfunkstrecken über mehrere Kilometer praktisch verbinden. Also
1: quasi eine Insellösung. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh. Ja, nein, äh, vielleicht. Ja, das jetzt, ist jetzt derzeit so, also ich kann da jetzt gar nicht so super viel zu sagen, was jetzt genau die Planung da angeht, der einzelnen Standort oder so, Das ist, glaube ich, André eher der richtige Mann. Ähm, Gut, machen wir mit ihm nochmal eine Folge. <lacht> Aber Vielleicht
0: auch äh, live von so einem Kirchhof oder so. <lacht> Verrichtfunk. Ja,
2: ich stehe jetzt hier oben. Puh, ja. Ähm, also sind derzeit, glaube ich, drei oder vier Standorte in Altona geplant. Mhm. Dabei soll so ein bisschen der Fokus gelegt werden auf das Frappant. Das ist das Gebäude, wo jetzt der... CCC. ich noch so?
1: Ja, ja. ja wo, wo jetzt, das, kann, das kann man ja ruhig sagen, wo jetzt der CCC sitzt.
2: Ja, genau. Und das, äh, Alte Victoria kaserne Genau, der, das Gebäude hat so, ich glaube, zwei oder drei Türme, weiß ich nicht. Genug. Von den Türmen sieht man auf jeden Fall relativ viel von Hamburg und ähm, kann äh, ja hat gutes Potenzial für und äh Genau, das ist ja
0: äh, grundsätzlich eigentlich für so eine Richtungsstrecke immer wichtig, dass man ja, man braucht freie Sicht. Das macht das Ganze genau. Ein, oder, ja, also, also zwischen zwei ja.
2: Standorten, beispielsweise die Sichtverbindung.
1: Genau. Mhm. Also die Sichtverbindung reicht, glaube ich, nicht ganz. ist, glaube ich, auch gut, wenn quasi über und unterhalb der Sichtverbindung auch so und so viel Meter
2: Platz
0: sind. Ne? Genau,
2: es lässt sich halt alles berechnen, dass diese fresnel Zunge heißt. Genau, die, ich. aber... Ähm, ja, also, aber das geht, glaube ich, jetzt ein bisschen zu weit. Ja also, so.
0: genau, aber grundsätzlich müssen sich, in Anführungsstrichen die, die Antennen sehen können, ja. sonst äh, ist das Ganze Quatsch. Genau. Weil, dafür sind Teilnehmer immer hohe Gebäude, total ja. super. Wir
2: haben praktisch einen Projektantrag beim äh, CCC eingereicht ähm, für diese ersten backbone das Geld ähm, wurde auch genehmigt.
1: Hardware ist auch wirklich schon angeschafft.
2: Ja, Test-Hardware. Also jetzt wurde okay. jetzt noch nicht das komplette Geld sozusagen in Hardware investiert. Es wurde mal Test-Hardware angeschafft. Hat, ähm, vor allem André hat das mal alles so ein bisschen zusammengebastelt. Wir Haben uns da mal hingesetzt und versucht das so ja, mal zu planen, wie so ein Standort eigentlich auszusehen hat, technisch. Mhm. Und ähm, auch schon mal testweise jetzt aufgebaut. Das ist noch nicht ganz fertig, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Mhm. Und das ist dann im Prinzip so gedacht, dass man auf einem Standort hat man ja, mehrere Richtfunkstrecken zu anderen Punkten. Gleichzeitig dann aber auch Sektorantennen, die praktisch, ähm, ja, wenn man so will, Richtung Boden oder die Umgebung, die ausleuchten. Umgebung ausleuchten, mit ähm, einmal natürlich Freifunk als client also dass sich Leute da direkt einbuchen können, aber auch ähm, ja, das Mesh im Prinzip, das Router, die dann bei Leuten zu Hause stehen in der Nähe, da dann auch an die Richtfunkstrecke genau. per Mesh angeschlossen. Das ist ja sind. eigentlich auch ganz wichtig, ein Backbone,
1: zu dem sich keine weiteren Router verbinden, ist es nicht so hilfreich. Richtig, ja. richtig. Genau.
2: Ja. Mhm. Ähm, Und äh, nochmal als Aufruf, wenn irgendwie Zuhörer noch irgendwelche ähm, ja, irgendwo Zugang haben zu, zu Dächern. Besitz eines Hochhauses in <lacht> Hamburg sind. <lacht> Beispielsweise genau. auch das, ja. Ähm, wir sind da immer so eine Elbphilharmonie oder sowas. <lacht> wir sind da immer sehr daran interessiert von euch zu hören, mhm. ähm, genau, ob es da oder irgendwelche Möglichkeiten gibt. Im Kirchenvorstand
0: oder was immer. Genau. genau. weil das ist doch ja irgendwie nicht so ganz einfach. Ja, ja also wir haben jetzt den, den Frappant haben wir gesagt. Mhm. Ähm,
1: was, was noch im Gespräch ist, ist ähm, die Trin- der Attraktor?
2: Ja, wobei man von dem Haus aus nicht so viel sehen kann, glaube ich. Also das ist, ist ganz noch unklar. Also man noch nochmal gucken. Dann okay. ist die, glaube ich, die St. Trinitatiskirche und die St. Pauli-Kirche sind. Also ursprünglich war mal die Planung wohl vom Attraktor direkt zur St. Pauli-Kirche. Das ist aber nur schwer möglich, wenn du es gar nicht, weil da okay. einfach zu viel dazwischen ist und ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Sichtverbindung existiert. Vielleicht gerade so. Und jetzt Muss man halt die Power aufdrehen durch die Gebäude. <lacht> und jetzt ist im Prinzip geplant, glaube ich, über die St. Trinitatiskirche dann zur St. Pauli-Kirche. Und da ist wohl noch irgendwie ein Standort dazwischen, der also ein privater Standort, der wohl auch in Frage kommt. Der auch, glaube ich, zugesagt hat, das weiß ich jetzt aber nicht genau. Mhm. Ja. Und da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das sind jetzt natürlich dann, die Standorte sind jetzt erstmal als Teststandorte anzusehen. Ähm, ja, also wir haben jetzt noch nicht irgendwie das große Hochhaus oder den Fernsehturm, wo wir jetzt gesamt Hamburg überblicken können. Hamburg ist ja auch groß. Deswegen ja. halt jetzt erstmal so die, an der Anfang, glaube ich, in Altona hier. Weil einfach hier auch im Moment viel ist mit CC und Attraktoren an. Ja, genau, gut.
0: Und... Ähm Ja, Berlin zum Beispiel ist da ja schon deutlich weiter, die haben ja Mhm. irgendwie da schon wesentlich mehr Strecken.
1: Ja, mein Traum wäre ja dann irgendwann, wenn wir dann tatsächlich in Hamburg ein Rechenzentrum haben, wo wir dann direkt ein Gateway stehen haben, das dann mit dem Internet peert, also das dann quasi hier lokal in Hamburg Freifunk zum Teil des Internets macht, nicht über Berlin, ähm, dass man dann tatsächlich äh, vielleicht auch mit so einem Rechenzentrum, mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, Gateway dann per äh, Richtfunk
0: sich verbinden könnte. Das wäre ziemlich cool.
2: Das wäre natürlich sehr, sehr ideal, weil dann die Richtfunkstrecke natürlich sehr schnell auch angebunden wäre. Ne? Ja.
0: Also wenn jemand äh, Besitzer
2: eines Rechenzentrums <lacht> in einem Hochhaus ist... Äh <lacht> das muss ja gar nicht unbedingt ein Hochhaus sein. Es reicht ja auch zum Beispiel, wenn man von einem Rechenzentrum aus ein Hochhaus sieht, wo man dann auch einen Standort einsetzt. Das stimmt.
1: Okay. Da muss man nur hoffen, dass da nichts zwischengebaut wird. Mhm. Also wenn dann jetzt genau auf halber Strecke die nächste Elbphilharmonie geplant ist, dann hilft das
0: natürlich nicht. Ja, vielleicht sollte erstmal einen fertig werden bevor. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da Details. Wir, da können wir ganze ähm, Folgen zu machen, glaube ich. <lacht> ja vielleicht.
1: Ansonsten kann man ja auch ähm, die Standorte nicht per Richtfunk, sondern per Seilbahn verbinden und dann
0: per <lacht> USB-Stick Daten übertragen. Ja super für 15 Euro das äh, Gigabyte dann. Genau.
2: Äh. Also was wir uns halt von dem Backbone natürlich also um nochmal ernsthaft dazu zu werden Versprechen ist wir, wir reden ja immer davon im Prinzip, dass wir unabhängig werden wollen von den Providern, sozusagen ein unabhängiges Netz aufzubauen. Mhm. Wir sind natürlich aber im Moment Total darauf angewiesen, dass Leute ihre Internetanschlüsse da zur Verfügung stellen, weil sonst ähm, es einfach nur kleine Wolken geben, die nicht wirklich benutzbar wären, ja. weil sie halt keinen Zugang zu den Gateways haben. Und mit, diesen, mit solchen Richtfunkstrecken hoffen wir halt, dass wir einfach unabhängiger werden von diesen Zugängen. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen zügiger, also, also dass das Netz noch schneller wird. Ja. Weil so, so eine Richtfunkstrecke kann schon schneller sein als der Internetanschluss zu Hause. Also deutlich. Und ich meine, wir wollen ja das Freifunknetz
1: auch so gestalten, dass es auch stadtweit ohne Internetverbindung funktionieren würde, dass man auch wunderbar in der Stadt ähm, untereinander kommunizieren kann, ohne aufs Internet angewiesen zu sein.
0: Mhm. Mhm. Und Vielleicht ist es ja auch irgendwann so weit, dass man natürlich vielleicht nicht um den Direktverbindung, aber über mehrere Hops sozusagen, eine Verbindung auch per Richtfunk in eine andere Stadt Hm. bekommen könnte.
2: Mhm.
0: Ja, das wird,
2: natürlich, das wird natürlich dann eine größere Reaktion. Ne?
0: 2022 wird äh, Paderborn angefunkt. <lacht> <lacht> äh, ja. Vielleicht können wir auch mal Glasfaser
1: verlegen zwischen den Städten. Ja. Aber ich sag mal, da würde natürlich ein Peering in Hamburg, ähm, was dick ähm, per Glasfaser eine Leitung zu Berlin hat, auch helfen.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel. Oder zu anderen Städten. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wer da auch irgendwie, wen das so ein bisschen interessiert und wer da Lust hat, mitzumachen, das auch immer eigentlich freitags findet das, glaube ich, am meisten statt, oder?
1: Ja. ja, montags und freitags ist eigentlich egal. Erstmal zum, zum ersten Aufschlagen, wo man kommt.
0: Ja, gut, aber klar, wenn du dann extra kommst, weil du über Backbone sprechen möchtest und es ist keiner da. Nein, aber einfach mal vorbeikommen, keine Ahnung, wenn man Zwillenkletterer ist oder einfach sonst wie spannend findet, denke ich, ist da Hilfe gerne gesehen. Genau. Ähm, Jetzt mache ich hier ein Quatsch im Pad. Sind wir schon bei Terminen
1: oder haben wir noch mehr Zeit nee, Moment,
0: ähm, hier ist wurde schon angesprochen. CCC und Attraktor sind beide umgezogen. ähm, Stimmt, das war ja bei der letzten Folge noch nicht. Nee. aber so lange Sommerloch gemacht. Die letzte war vom WCW aus. Ja, und da war das. Da waren sie, glaube ich, beide dabei. Naja, wie dem auch sei, wir wollen uns hier an Kleinigkeiten nicht aufhalten. Beide sind umgezogen. Der Attraktor. Beziehungsweise beide sind nach Altona gezogen. Der Traktor in die Nähe der Königstraße und der CTC ins Frappant. Ähm, Was natürlich für Leute, die sowieso schon da wohnen, total super ist. Für manche anderen ist es natürlich dann weiter geworden. Ich finde es total super. (lacht) ähm, Grundsätzlich finde ich es auch gut. Mal gucken. Die die Locations sind auch echt schön. Ja. Also die die sind echt super. Genau, und es bleibt zu hoffen, dass da noch beide irgendwie lange bleiben. Ähm ja, das das. Genau, die Adressen. Ich hoffe, es ist jetzt nie jemand irgendwie in der Humboldtstraße oder in der City Nord gelandet und die waren nicht mehr da. Die neuen Adressen findet ihr auf jeden Fall auf den Seiten vom Attraktor oder vom CCC Hamburg. Oder auf
1: hamburg.fraffin.net. Genau, da auch. Also generell ist es nicht verkehrt, wenn man mal zum Treffen kommt oder so, vorher mal kurz auf die Webseite zu gucken. Ist da überhaupt jemand? genau Jetzt am kommenden Wochenende ist zum Beispiel, jetzt sind wir eigentlich schon bei Veranstaltungen, oder? Genau, jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Genau. Am kommenden Wochenende, ich hoffe, wir hauen die Folge vorher raus, <lacht> hat ja bisher immer ganz gut geklappt. <lacht> Ja, Entschuldigung, ich habe einen Katzen im
0: ähm, Eine Katze? Katzen. Am ähm, kommenden Wochenende, also Ende August. Genau,
1: letztes Augustwochenende 2014. <lacht> <lacht> ähm, ist in Kiel äh, die Freifunk-Nordcon oder das äh, FF-Nord-Treffen oder wie man es auch nennen möchte. Ähm, wo wir... Ja, Freifunk-Nord-Communities sich treffen und ähm, Thema ist Freifunk auf dem Land, auf dem Dorf.
0: Mhm.
1: Wie kann man kleinen Communities äh, den Start erleichtern? Macht es Sinn, äh, auf dem Dorf, auf dem Land eventuell ähm, größere Flächen zusammenzuschalten, über eine Infrastruktur zu betreiben? Etc. etc. Das wird da diskutiert werden und ich bin ganz gespannt, was da rumkommt. Mhm. Infos? Ähm, das geht los am Freitag mit einem äh, ja, Get-Together, wo man so sich ein bisschen kennenlernen und beschnuppern kann. ist, ähm, glaube ich, treffen... Ich vorher duschen. Genau. Das treffen, ich weiß nicht, ab, ab 20 Uhr, ab 18 Uhr, ab 19 Uhr, keine Ahnung, irgendwie sowas. Äh, Im Unrat in Kiel.
0: Mhm. Gibt es da irgendwie
1: eine Webseite zu? Ja, steht in Show Notes. Alles klar. Und Genau, das ist das eine. Und das, äh, dann geht's am Samstag und Sonntag ist dann ein Programm mit, äh, weiß ich nicht, Workshops, Vorträgen, was auch immer, wird sich dann zeigen. Und äh, da, das findet statt im Kids im Kieler Inf-, ähm, Technologiezentrum, Kieler Informations- und Technologiezentrum, Innovation, keine Ahnung, irgendwie so ähm, Genau. Und da wird dann fleißig gefreifunkt genau wie war das Kids? Kids. Kitz. K I T Z ah
0: so ja genau ja haben wir noch was Einfach einen Termin
1: ja Karpnagel habe ich jetzt Hast du nicht äh, offen? Ja, ich guck mal hin, das ist glaube ich. Ähm, wir haben noch im September Reperbahn Festival,
2: mhm. wo
1: es ein Make-up Fair geben wird. Der ist, ich glaube, zwei oder drei Häuser weiter vom Humanist Lab. Also 19. Mhm. 20. September. 19. 20. September, ne? Mhm. Ähm, wird nochmal in den Show erwähnt, steht aber auch im Kalender auf hamburgfreifunknet. Ähm, da werden wir auch mit einem Stand vertreten sein, wenn ich das richtig sehe.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, was haben wir noch?
2: Ich Kampnagel ist äh, 25. bis 28. September. Genau.
1: Da das werden wir The Art of Being Many gefunden
0: Und ansonsten haben wir erstmal nur wieder reguläre Treffen, ne?
2: Mhm. Gut.
0: Jetzt am Wochenende ist doch auch Demo in Berlin. Stimmt! Für, ganz wichtig, fast vergessen. Für alle, die nicht
1: nach Kiel kommen, Fahrt nach Berlin zur Freistaat Angst.
0: Genau das. Große
1: Demonstration so. gegen Überwachung, für informationelle Selbstbestimmung, gegen. Äh, ja? Ja, gegen Netzpolitik der Regierung.
0: Also, wer man ähm, das ähm, dann äh, Netzpolitik nennen kann.
1: Haben wir schon äh, die, die digitale Agenda gebasht? Nee, ne? Die was? Du hast auch keine Nachrichten gehört, ne?
0: Ist das eine Idee von Herrn Dobrindt?
1: Nee, das ist doch diese, diese Initiative äh, hier von der Bundesregierung was so heilsbringende Zukunft äh, fürs digitale Zeitalter, keine Ahnung.
0: Ja gut, brauchen
1: wir
2: vielleicht auch nicht. Rüber. Naja, okay,
1: gut. Äh, ach so, aber ein, eine Sache möchte ich nochmal, da möchte ich mich nochmal drüber aufregen, wenn ich darf. Ja, immer so, bitte. Es gibt ja äh, in Deutschland mehrere äh, große äh, Internetprovider. Ähm, einer davon hat, glaube ich, als Logo so einen Buchstaben in äh, einer sehr markanten Farbe.
0: Und ähm, jetzt bräuchte ich so ein kleines Klavier, dann kann ich den Jingle einspielen. Jeder wüsste sofort, was gemeint ist. <lacht> ja, kann, man darf das auch sagen. Also,
1: ja, genau, nee. die Deutsche Krähe kommen. Ähm, also die Regierung hat ja als ähm, Ziel für den Netzausbau ähm, das ambitionierte Ziel 50 Mbit für alle äh, bis 2018 ausgelobt. Ähm, ich für, ich, also meine persönliche Meinung dazu ist, das ist kein Ziel, das ist eine Zumutung. Ich bin der Meinung, da sollten wir heutzutage eigentlich schon sein, wenn man sich den internationalen Vergleich anguckt, wo Deutschland extrem weit abgeschlagen ist. Ähm, und bis 2018 wird sich das in anderen Ländern sicherlich signifikant weiterentwickeln, der Ausbau. Von daher werden wir 2018 noch desaströser dastehen, auch selbst wenn wir theoretisch diese 50 Mbit ähm, deutschlandweit haben. Woran ich noch nicht glaube. Ähm, ich glaube. Wie auch immer, die Telekom hat dann ähm, gefordert, Milliardenbeträge als nochmal Zuschuss vom, vom, vom Staat zu bekommen, mhm. um überall Breitband über DSL hinzukriegen. Mhm. Klingt erstmal eine gute Idee, ist es aber nicht. DSL geht über Kupfer mhm. und äh, Kupfer skaliert halt nicht.
0: Mhm.
1: Schöner wäre es eigentlich, dann überall Glasfaser hinzulegen.
0: Also, so nach dem Motto: Wir gehen es jetzt an, und wenn, dann bitte machen wir es auch richtig. Ja. Und nicht wieder mit so einem, mit eigentlich einer Technik, die, ihren, die ihre besten Zeiten auch gesehen hat. Genau.
1: Beziehungsweise, ja. Ja. Wo ja. so man sich noch schön auf dem Netz, was man damals ähm, vom Staat geschenkt und vom Steuerzahler geschenkt bekommen
0: hat, ausruhen kann. Ja, und wie, also, klar, 50 Mbit sind jetzt besser als 6, aber ähm, ja. allein schon jetzt irgendwie Stichwort WebTV etc. Ja, die
1: Entwicklung bleibt ja auch nicht stehen. Nee. Ich meine, wenn wir uns überlegen, ähm, Technologie entwickelt sich ja immer, immer, immer schneller weiter. Also es ist ja, es ist ja so, es gibt ja hier äh, Moore's Law, das besagt... Ähm, dass sich äh, alle 18 Monate die Rechenleistung verdoppelt. Mhm. Das heißt, in den nächsten 10 Jahren wird die sich für ver- 128 fachen. Mhm. So. Und ähm, das gleiche gilt halt auch ähm, für, für sehr unterschiedliche Bereiche der ähm, also von Technologie. Und ähm, vielleicht mit unterschiedlich schnellen Raten, aber das ist halt dann auch immer so ein exponentielles Wachstum. Und wenn man, das ge- wenn man dagegen hält, dass irgendwie in den nächsten vier Jahren äh, hier 50 Mbit angesagt sind und darüber hinaus äh, denke ich nicht, dass der Ausbau deutlich schneller vorangehen wird, äh, dann ist das einfach nicht zukunftsfähig, das Ganze. Nein, das ist, ja. Das ist also wir, wir werden immer, also Deutschland wird echt Standortprobleme bekommen, wenn das so weitergeht. Ja, ja. Ja, mal schauen, was... Äh als, als, als moderne Firma, die irgendwie eine gute Anbindung braucht, ähm, überlege ich mir noch zweimal, ob ich nach Deutschland gehe. Oder ob ich mich, was weiß ich, in, in, in Japan oder sonst wo niederlasse, wo ich dann irgendwie Gigabit äh, angebunden werde. Skandinavien. Das waren meine zwei Cent dazu.
0: <lacht> ähm, ja. Ich glaube, wir sind langsam...
1: Im off gelandet, ne? Das fand ich noch sehr on-topic. <lacht> Weil Freifunk to the rescue. Ja, gut. <lacht> ähm. Aber wo, wo, wollen wir jetzt quasi gleich die Verabschiedung machen und dann ins Off-Topic übergehen? <lacht> nee, ich. Äh, Oder was ist der Plan? Ich bin jetzt auch äh, beim Thema Ärger. Achso, aber das ist auch, auch noch halb on-topic, ne?
0: Ist das dein, dein ja, ja, ja. ja, ja das ist.. Ähm, ja, ich war es, es war Sommer, ich hatte Urlaub. Das erste Mal im Leben. Quasi, Ne, ja, es war ja wirklich Sommer. Jetzt ist ja das jetzt... allererste Mal. Ach. <lacht> es war Sommer, so wie ich mir Sommer vorstelle und ja, so. Ich habe schon den Ohrwurm, tut mir leid. Ähm, ich war weg, ich war unter anderem in Dänemark und... Ähm, naja, bevor wir losgefahren sind, war so ein bisschen die Frage, naja, man könnte sich ja irgendwie eine dänische SIM-Karte besorgen. Erstmal war die Frage, wollen wir ein Ferienhaus mit irgendwie Internet? Mal so, nee, eine Woche geht mal ohne, das ist schon kein Problem. Und äh, Nach zwei Tagen setzt dann das Zittern ein in der Hand. <lacht> nee, also so, ja, ist ja auch völlig, also kann ich, finde ich okay. Ähm, dann war noch ein bisschen die Überlegung, sich quasi eine dänische SIM-Karte zu besorgen und dann über Mobilfunk. Ähm, was dann so ein bisschen damit dagegen argumentiert wurde, nee, da gibt es überall WLAN. Mhm. Ähm, Okay. Ähm, Ja, und es äh, gab auch angeblich, also es gab überall (lacht) WLAN, das stimmt schon so und es sollte auch, also dieser Badeort oder dieser dänische, dieses dänische Moloch hat damit geworben, (lacht) äh, an jeder Ecke free Wi-Fi und ähm, ich sah das und dachte ja gut, okay, nett dann wollen wir mal gucken äh, ob mir jemand eine E-Mail geschickt hat also so, ne Ähm, das Zittern das Zittern und ähm, es es fing damit an dass ich meine Telefonnummer da hinterlegen sollte, um dann irgendwie eine SMS mit einem Freischaltcode zu kriegen um denn das eigentlich äh, freie WLAN nutzen zu können und das Ganze gesponsert von einer großen Eisfirma wo ich ja irgendwie dachte mh, suboptimal, aber okay mache ich jetzt mal ja, der, der Witz war irgendwie, dass äh, diese Seite gar nicht funktionierte und äh, ich glaube ein Python-Script der Seite nicht funktionierte und ich keine Chance hatte mich da irgendwie quasi zu registrieren, also ich wollte meine Daten da ab- abladen und es äh, äh, ging nicht. Da schmolz dann quasi äh,
1: die Möglichkeit Zugang zu bekommen so schnell dahin wie das Eis äh,
0: des äh, genau, Unternehmens. Wo ich echt gekotzt habe und dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein, ihr schreibt hier überall dick hin Free Wi-Fi und es, hat, es funktioniert an irgendwie so einem Scheiß nicht, weil ihr es nicht hinkriegt, eure Seite vernünftig zu bauen. Ähm, dann lachst du auf den ganzen Quatsch. Ich meine, okay, wenn ihr mir eine Flashpage ausliefert, wo draufsteht, hey, dieses Netz wird dir von Bauer Pikenbring bezahlt, finde ich das okay. Na, kann man jetzt irgendwie. Ist aber noch annehmbar. Aber dann so ein Scheiß mhm. irgendwie so hat mich echt tierisch geärgert. Und ähm, ja, mit so ein bisschen suchen war es dann doch möglich, irgendwie ein offenes Netz zu finden und dann doch mal irgendwie kurz so, aber da überall dick Schilder hinzustellen, irgendwie hier Free-Wi-Fi. Naja, und das, ähm, dieses äh, Free-Wi-Fi zog sich im Prinzip durch meinen ganzen zwei Wochen Urlaub. Ich war auch noch in Norwegen und überall am Flughafen in verschiedenen Städten. Ja, also. yeah, Free-Wi-Fi am Flughafen ist ja auch immer gelogen. Genau, da dachte ich halt auch schon wieder, Mensch, hier in Norwegen ist vielleicht fortschrittlicher als Dänemark, Free-Wi-Fi, ja, Dann, nichts da. Irgendwie. Wobei, ich muss auch sagen, äh, wo ich tatsächlich positiv überrascht bin worden bin
1: bezüglich Free Wi-Fi. Mhm. Ähm, ich war ja letztes ja. Jahr bin ich nach ähm, Tromsø geflogen, ganz im Norden von Norwegen und bin dann äh, da auch eine Strecke also zwischen Oslo und äh, Tromsø mit Norwegian geflogen.
0: Mhm.
1: Und da hatten sie tatsächlich an Bord auf dem Flug Free Wi-Fi. Ja. Und ich konnte darüber twittern. Gut, es war nicht schnell, aber wow. Ich meine, wir leben die Zukunft. Mhm. Freies frei WLAN im Flugzeug. Und du musst also kostenloses ist
0: ja noch was anderes, aber ja und du musst das Ding nicht registrieren. Nein. Ja, das hatte ich nämlich noch so im Hinterkopf und dachte dann auch ja hier Free Wi-Fi ja nichts. Da, ähm, am Flughafen war es sogar so, dass man da irgendwie bezahlen sollte und da dachte ich also wie kann es sein, dass hier irgendwie steht Free Wi-Fi? Also mein Verständnis von Free Wi-Fi ist noch irgendwie ein anderes, <lacht> also dass ich mich frei auf diese Splash Page verbinden kann. Das ist auch schön. Ja, das kannst du irgendwie nicht sein. In, in Kopenhagen hatte ich dann irgendwie ein Netz, das äh, war so halb kaputt oder sie hatten es nicht richtig irgendwie umgesetzt. Also äh, HTTP ging irgendwie nicht, aber ähm, irgendwelche Chat-Geschichten liefen dann und ich hatte irgendwie zwei Stunden Aufenthalt. Und Na gut, ich meine, Internet ist ja nun zum Bruchteil HTTP.
1: Ja. Also Web ist ja nicht alles. Nein, das stimmt, ich fand es dann irgendwie ein bisschen witzig.
0: Das meine, irgendwie. Katzenbilder gehen, auch per BitTorrent oder so. Ja, genau, <lacht> aber irgendwie, also ich musste ein bisschen schmunzeln, dass sie das irgendwie HTTP nicht ging, aber der Rest, der Rest irgendwie so. Und äh, ja, hat mich auch wieder irgendwie geärgert. Ähm, was dazu kam irgendwie hier dieses... Ähm, Urlaubsdatenpakete buchen für Mobilfunk. Oh ja, und nur dachte, das ist eine absolute Frechheit. In jedem Land neu? In jedem Land neu und für irgendwie 50 Megabyte irgendwie 3 Euro am Tag. Ähm, von einem Anbieter. Hey, das ist fast so günstig wie in Deutschland. Naja, von einem Anbieter, der eigentlich zu dem Anbieter gehört, bei dem man sowieso in Deutschland schon Kunde ist, finde ich es irgendwo schwierig, das zu rechtfertigen. Ähm, ja, Ärger, Ärger mit Technik im Urlaub. Ähm. Da habe ich mir auch echt überall mehr Freifunk gewünscht, weil ich dann wieder mhm. irgendwie so gemerkt habe, ey, an, funktioniert super. Ich meine, so ähnliche Konstrukte wie
1: Freifunk gibt es auch in anderen Ländern. Wir hatten zum Beispiel die Tage, äh, freitags im Attraktor, Besuch.
2: Mhm
1: von äh, äh, aus Italien, ähm, habe dann länger mit einem da gesprochen und er erzählte halt so von Linux, das äh, ist quasi äh, also deren äh, Local Community Wi-Fi und haben da so ein bisschen drüber gesprochen, also die haben da ähm, so ein bisschen Probleme, das wirklich auf das Volk zu kriegen, ähm, die gesellschaftliche Situation ist halt ein bisschen anders als hier. Dann auch, ich äh, wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie man das dann äh, den Leuten erklären kann, warum es trotzdem eine gute Idee ist, ähm, sowas zu unterstützen. Ähm, ja, war ganz spannend. Ähm, Community-mäßig sind sie wohl relativ klein. Ähm, ich habe dann mal angeregt, dass sie vielleicht sich meiner Freifunk-API eintragen können. Das, also, ich finde das so ja sowieso ganz spannend, diese Freifunk-API. Dass man da mal so quasi sehen kann, Community-mäßig, wie entwickelt es sich und was sind die Unterschiede und so. Das müsste man mal viel mehr auswerten. Und mir ähm, schwimmt ja nochmal sowas vor, so eine, so, eine, so eine Umfrage auf freiwilliger Basis, ähm, wo man mal so ein bisschen rausfinden kann, was eigentlich so die Leute im freifunk Freifunkumfeld bewegt. Warum sie äh, Freifunk machen, wie sie sich einbringen, wie sie sich einbringen wollen.
0: Mhm
1: was ihnen wichtig wäre, was sie für Ideen haben. Wie lange sie dabei sind, etc., etc., etc. Das da einfach mal auf freiwilliger Basis von Umfrage zu machen und einfach mal ein bisschen zu schauen. Ähm, Fände ich mal ganz spannend. Könnte man vielleicht mal machen. Machen wir doch einfach. Also. So ein Freifunk-Zensus.
0: <lacht> also vielleicht freiwillig. Ist ein bisschen schwierig, aber äh, wenn ihr schon irgendwie, ja, keine Ahnung, uns würde interessieren, ja, warum ihr eigentlich Freifunk macht, twittert, schreibt,
1: das ist vielleicht auch mal eine ganz schicke Idee. Was, was hältst du davon, wenn wir einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, die, die einfach mal Lust haben, so ein bisschen ihre Sicht zu schildern, einfach mal auffordern, sich zu melden und vielleicht mal ja mit, mit, mit der einen oder dem anderen ein Gespräch hin.
0: Ja, finde ich äh, gut. Ihr seid ja. hiermit aufgerufen...
1: Meldet, bei, äh, uns, äh, meldet euch bei uns per Twitter, per Kommentarfunktion unterhalb des, äh, der Folge oder ähm, per E-Mail an.
0: Keine ah. Ahnung. Schreibt mal in die Show Notes. Mhm. Aber ich, ja. Genau. Wie wir uns sowieso über jeglichen Kommentar genau. und Anregungen und so weiter. Kritik. Ein- Positive wie negative, das Hauptsache konstruktiv und sachlich. Genau, ist immer gut. Ähm, kommen wir noch äh, zu, zu so ein paar Sommerloch-Themen. W- w- wird es so richtig off topic? Ja. Okay. Ich brauche
1: es an dieser Stelle erstmal bei allen verabschieden.
0: Die keinen Bock auf Auftakt haben. <lacht> ja, wenn's äh, Wer keine Lust. Wer sich. Nee. Also Freifunk machen wir jetzt nicht mehr. Nee, nicht so richtig, nee. nee. nee okay
1: Gut, in ja. dem Sinne, ähm, viel Spaß noch und äh, bis zum nächsten Mal. Ansonsten ich glaube aber, man
0: kann, also es, es, ich habe hier auch nicht mehr viel auf dem Zettel. Ja, dann machen wir jetzt einfach. Genau, also, ähm, ja, äh, zum Thema Sommerloch, der Wasserfilter. Ähm, ich habe noch einen neuen Wasserspeicher. <lacht> <lacht> ja, es, äh, also, okay. Ähm, der Wasserfilter findet Nachahmer. Ich kann nach wie vor sagen, ich glaube, es ist Quatsch, aber ich <lacht> habe ja nun mit der Person gerecht gesprochen. Ich sage jetzt keinen Namen. Ich weiß, ja du meinst. Ja. Und ähm, die war der Meinung, es hätte was geholfen, wobei die Person auch schon wieder der Meinung war, dass die ähm, höher, die, na, die Markenfilterkartuschen bessere Qualität produzieren als die No-Name. Müsste wir mal eine Doppelblindstudie machen. Ja, ich weiß es nicht. Wenn da jemand Erfahrung zu Wasserfiltern hat, auch immer her damit. <lacht> ähm. Genau, dann gibt es so ein paar Sachen. Was lacht du, Leo? Zum Thema Wasserfilter. <lacht> oh, das passt gut zum Thema Wasserfilter und Magneten am Kopf. Äh, Dr. Axel Stoll oh, ist ja. tot. Ja, ähm, großartiger Verschwörungstheoretiker. Ja. es wusste wieder keiner, war ja wieder klar. Ähm, weil ich Wir haben es jetzt gesagt. Keine ja. Ahnung, wer sich auch mal neben den Kopf halten will oder äh, mit Flugschein zum Mond. Dr. Axel Stoll. Außerdem ähm, wird es keine Folgen mehr von NSFW geben. Schade. Stimmt. Ist aber so, ist, denke ich, dann auch okay. Und, ähm... Kann auch was Neues kommen. Genau. Und, ähm gibt nicht nur Dinge, die von uns gehen, sondern äh, es soll wohl wieder äh, Winnet geben. Wer weiß, was äh, sich da. Äh, Irgendwer sagte neulich, das war nie tot. Ah, ja, ich weiß nicht. Nee. Gucken, was kommt. Ja, und sonst? Nee, sonst. Ja, und selbst? Hab ich... <lacht> sonst habe ich hier nichts. Auch noch was zu Paderborn? Paderborn? Sonst... Ist
2: wieder Freifunk.
0: Was ist eigentlich dieses nee. Paderborn? Ja, machen wir es das nächste Mal. Oh. Ja, ja. ja.
1: Da, bringen wir, da, da bringen wir einen richtigen Knüller. Ich will jetzt keine Spannung aufbauen, das wird ja der absolute
0: Hammer. Wir spielen ja jetzt in der ersten Liga. Na gut. Ähm, verabschieden wir uns und vielleicht, ich glaube, wir sind auch schon wieder bei einer Stunde oder so. Verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir ähm, sind über eine Stunde, oder? Weiß ich nicht. Dann machen wir jetzt mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Äh, komm, Haltet die Ohren steif. Komm Punktfrei. Kommentiert. Genau, ähm. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Willst du auch noch Tschüss sagen? Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht> ja. Naja, den einen oder anderen hat man ja jetzt auch schon mal gesehen. Das stimmt. Aber Und äh, sieht man vielleicht auch wieder. Genau, erstmal. Ja, hast du eigentlich schon eine Karte? Ah, das muss ich jetzt auch mal
1: erzählen. Es geht ja das. R- Entschuldigung, bevor wir jetzt wirklich abschalten. Ähm. Es geht das Gerücht um, der Kongress sei ausverkauft. Okay. (lacht) Okay. Hatte ich ich jetzt am Samstag eine besorgte äh, Anfrage von von jemandem, er hätte gelesen, irgendwie auf events.cde, es wäre ausverkauft. Ähm, Tatsächlich gab es dann Artikel dazu, dass eine Veranstaltung ausverkauft sei. Ähm, Das war aber nicht der Chaos Communication Kongress, der 31., sondern äh, dafür gibt es nicht noch keine Karten. Ähm, sondern, ähm, ich glaube, hier irgendwie Main, Rhein, Meta, keine Ahnung, Chaos Days oder sowas. Ähm, irgendwie äh, jährlich stattfindende Veranstaltungen.
0: Gut. Also entspannt euch. Alles ist gut. Genau. Und äh, ja, bis denn. Dann. Bis zum Kongress. Soll ich jetzt nochmal so klatschen, dass das fürs Schneiden einfacher ist? Ja, mach das doch.